0: Ja, das hört sich mal. Moment. <lacht> das hört sich ein bisschen mager an mit dem Applaus. Wenn man so alleine, ich habe nur den Daniel vor mir und die Technik. Aber äh, ihr habt zu Hause bestimmt applaudiert. Und das ist gut. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ich hoffe, euch geht es allen gut und ihr seid vorbereitet auf den Gottesdienst und auf das, was kommt. Wir hatten schon ziemlich herausfordernde Woche gehabt. Äh, Informationen über Pandemie, wachsende Zahlen. Äh, Amerika äh, stresst mit Wahlen. Und äh, alles Mögliche äh, ist irgendwie durcheinander. Und man hat irgendwie so das Gefühl, was ist mit dieser Welt bloß los? Was passiert hier gerade? Und äh, ich hoffe, ihr werdet jetzt erstmal eine Zeit haben der Orientierung, einfach eine Zeit, auf wo ihr stückweise euch äh, zurücklehnen könnt und sagen, okay, Gott ist derjenige, der uns führt und leitet. Er hat alles im Griff und das ist ganz wichtig, dass wir in dieser Art und Weise heute Morgen diesen Gottesdienst beginnen. Ich fange einfach mit dem Gebet an. Und sagt, Vater im Himmel, ich danke dir, dass alle Dinge in deiner Hand sind, Herr. Du bist der Herr, Herr der Präsidenten setzt und der sie abwehrt. Du bist der Herr, der wirklich zulässt, dass ein Virus sich ausbreitet, Aber du bist auch der Herr, Herr, der ihn wieder in die Flucht schlagen kann, Herr. Du bist der Herr über allem, Herr. Du kontrollierst die Welt. Herr, und wir beten, Herr, dass wir wirklich ein göttlichen Wink, ein göttliches Zeichen, ein göttliches Wort empfangen, das uns Orientierung gibt, das uns wirklich führt und leitet. Und ich danke dir einfach, dass du wirklich durch dein Wort, durch den Heiligen Geist in uns wirken möchtest. Amen. Amen. Jo. Dann danke euch. Ähm Wie ich schon gesagt habe, ziemlich äh, herausfordernde Woche und okay, USA hat gewählt, ähm, der eine ist traurig, der andere ist voller Freude, äh, aber wisst ihr, wie das Wort sagt, ähm, am Ende des Laufs wird der Sieger gekrönt, nicht am Anfang und deswegen schauen wir uns das einfach an, wir sind ja nicht parteiisch, sondern wir sind einfach überzeugt, dass unser Gott den richtigen Weg für uns vorbereitet hat. Wir beten natürlich für USA, wir beten für Europa, wir beten für Deutschland. Warum beten wir? Auch für die Obrigkeiten. Wir beten darum, dass wir gute Zeiten erleben, dass wir nicht in Verfolgung geraten, dass wir nicht in Stress geraten, sondern dass es uns gut geht. Das ist eigentlich der Sinn dieses Gebets. Okay, ein neues Lied, das ist das Predigtthema und dieses neue Lied, das steht ja im Psalm 91, ich, äh, Quatsch, äh, im Psalm 98, Vers 1, und das möchte ich euch nochmal vorlesen. Ein Psalm singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er schafft Heil in seinen Rechten und mit seinen heiligen Armen. Er schafft heil. Er heilt. Das ist doch was Tolles. Äh, ein neues Lied. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht nochmal so in eine Disco geht. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid in der Disco und äh, ja, ich weiß jetzt nicht, welche Generation. Sagen wir mal so Helene Fischer Disco. <lacht> und ihr hört euch so Helene Fischer an und so und seid voll. Ja, toll, super, tolles Konzert. Ich weiß, jetzt werden die einigen zu Hause sagen, Helene Fischer, wo? Oder einige, ja... Okay, atemlos und irgendwie, das alles so heißt. Ne? Äh, und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid so in der Disco und feiert das Ganze. So dieses, äh, ja, diese Musik und so. Und auf einmal ist der DJ, denkt sich, oh, jetzt möchte ich mal ein neues Lied reinbringen. Und dann bringt er so, so Hausmusik. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Hausmusik ist. Also es ist nicht die Musik, die man zu Hause macht, sondern es ist so eine Musik, die äh, eigentlich baut sie sich auf drei äh, Beats auf. Und äh, das heißt so... so, so, so ja im Grunde drei Geräusche so bam und jetzt wenn ihr so bam 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 und wenn ihr das jetzt zehn Minuten durchziehen würdet mit vollem Bass das ist normalerweise Hausmusik meine Meinung nach ich weiß ihr werdet mich jetzt steinigen ähm, für diejenigen die Ahnung haben aber es baut sich auf ganz wenig Beats auf und sie ha Hauptsache man zieht sie durch also das heißt also zehn Minuten Viertelstunde immer das gleiche hören also so eine richtige Trance Musik ne und ähm, ja wenn ihr das dann hören würdet in so eine Disco, würdet ihr natürlich sagen, boah, puh, nee, gar, geht gar nicht, bin ganz raus. Ähm, aber äh, es ist halt letztendlich nur ein Beispiel dafür, wie schwer es uns fällt, äh, das Gewohnte zu verändern. Und es gibt natürlich Leute, die in eine Disco gehen, weil sie halt letztendlich diese Hausmusik gerne hören wollen. Und es gibt es halt letztendlich Disco, die halt ja, irgendwo was bisschen Konservativeres hören wollen falls äh, Helene Fischer konservativ ist. Ich bin da irgendwie raus, habe da keine Ahnung. Aber das Beispiel ist das, dass wir ganz klar äh, erkennen aus diesem Vergleich, dass es uns nicht leicht fällt, etwas Neues auch zuzulassen. Wir sind ja gerne immer dabei und sagen uns, ja, wir wollen Erneuerung und all das, aber auf Erneuerung, auf was Neues muss man sich ja einlassen. So, meine Predigt heute möchte drei Dinge beleuchten und diese drei Dinge sollen am Ende einfach uns bewusst werden. Diese drei Dinge sind erstmal, wir wollen äh, die Erneuerung, wir wollen Erneuerung in eure, unserem Leben erfahren. Wir wollen Veränderung erleben, wir wollen persönlich einen neuen Weg gehen. Gott möchte, dass wir neue Wege gehen. Er möchte einen neuen Segen, nicht einen alten Segen, sondern er möchte einen neuen Segen geben. Er möchte dich erfüllen mit neuer Kraft, mit äh, wirklich mit, mit äh, neuer Heilung, mit all diesen Dingen. Das sind neue Dinge, die sind nicht alt, die sind nicht, man sagt ja manchmal, ja, also alter Wein ist gut. Wenn es um den Wein geht, dann stimmt das auch. Aber wenn es um Segen Gottes geht, dann will ich einen neuen Segen haben. Dann will ich äh, von Gott erneuert werden. Dann will ich von, neu, von Gott motiviert werden. Und wenn ich ein neues Lied singe, und deswegen sage ich dir, ein neues Lied heißt auch, dass ich eine neue Leidenschaft bekomme. Was ist meine Leidenschaft? Ein, ein Lied ist etwas, wenn dich das im Herzen bewegt, dann setzt es Dinge frei, ähm, die wirklich groß und wertvoll sind, dann setzt es Leidenschaft frei, dann setzt es Vision frei, dann setzt es Möglichkeiten frei. Möglichkeiten, die müssen wir aber erkennen. Was sind meine Möglichkeiten? Wenn wir uns im Alten befinden, sehen wir nicht Möglichkeiten. Aber auf dem Weg des Neuen, auf dem Weg der Leidenschaft, auf dem Weg äh, des neuen Liedes, äh, auf dem Weg der Freude, auf dem Weg zu Jesus werden wir neue Dinge erleben und werden auch natürlich Veränderung erleben und werden sie natürlich auch äh, ja, die Möglichkeiten erkennen. Okay, der zweite Punkt ist, wir wollen im Glauben gestärkt sein. Das ist der zweite Punkt meiner Predigt. Wir wollen im Glauben gestärkt sein. Wir wollen unseren Glauben erneuern. Wir wollen, dass unser Glaube Berge versetzt. Und dafür gibt es eine Ordnung. Das Schwere des Wortes oder ist nicht das Gesetz. Vielleicht nochmal zur Erklärung. Das Gesetz macht uns manchmal sehr viel Mühe. Und wir denken, also die Christen, die gesetzlich sind, die legen so eine große Schwere und so eine, so eine Last auf die, auf die Kirche und auf die, auf die Gemeinde. Aber das Gesetz ist eigentlich ein Witz. Was viel schwerer ist, und das ist, das ist nicht das Gesetz, das ist nicht äh, 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 die äh, Aufgabe, äh, äh, Gesetze zu erfüllen, was viel schwerer ist, dass du ein Zeuge in dieser Welt bist. Das ist viel schwerer. Das ist ein, ein Gesetz zu erfüllen, das ist ja noch leicht. Aber ein Zeuge zu sein, deswegen sage ich, das Gesetz, wir müssen uns nicht um das Gesetz kümmern, aber worüber wir uns kümmern müssen, ist ein Zeugnis in dieser Welt zu sein. Um ein Zeugnis zu sein, müssen wir Glauben haben, muss unser Glaube so tief gewurzelt sein, dass tatsächlich der Berg weicht und der ins tiefste Meer versunken wird. Das ist der zweite Teil. Der dritte Teil, und das ist der abschließende Teil, wir können nur etwas bewegen in unserer Gesellschaft, in unserer Kirche, in diesem Land, in dieser Welt, wenn wir als eine Einheit zusammenhalten. Wenn wir vorangehen in einer Einheit, wie wertvoll und wichtig ist das? Ich studiere das Wort gerade in diesem Zusammenhang der Einheit und ich stelle fest, dass es eigentlich die Grundlage und die Basis für alles ist. Denn da, wo zwei oder drei im in, ja, in Namen Jesus sich zusammentun, da haben sie eine Autorität von Gott, auf der, da liegt eine Verheißung darauf, das zu tun, was Gott Jesus hat, aufgetragen hat, was er getan hat. Das ist etwas, was ich feiere. Das ist Einheit. Aber Einheit bedeutet, sich auch die Freiheit nehmen, nicht auf das eigene Recht zu pochen, sondern die Einheit festzuhalten, miteinander das Ziel zu erobern. Nicht seine Bedürfnisse, sondern die Bedürfnisse und Absichten Gottes umzusetzen. Das ist eine entscheidende und große, wertvolle Erkenntnis aus dieser ganzen Geschichte. Wir, Sollen und müssen bereit sein für neue Wege und aus dem Alten rauskommen. Wir sind Wiedergeborene. Die Wiedergeborenen sind die, die Jesus Christus aufgenommen haben. Manuel hat das ja letzten Sonntag ja noch gepredigt. Es das heißt nicht nur, die einen Arm hochgehoben haben und ein äh, Gebet gebetet haben, sondern die tatsächlich in ihr Herz Jesus aufgenommen haben die in ihr Leben Jesus aufgenommen haben, denn sie haben eine ganz klare äh, Freisetzung, dass der Heilige Geist auf sie kommt und sie mit dem Heiligen Geist versiegelt sind und als Hausgenossen Gottes genannt werden. Es ist eine ganz wichtige Erkenntnis, denn der Heilige Geist wird nicht auf Sünde sich lagern, er wird nicht auf das Tier sich lagern, auf, auf den Teufel sich lagern. Das wird er nicht, sondern er wird nur sich auf dem lagern und den äh, versiegeln, der Gott gehört. Woher weiß ich das? Johannes hat etwas gesagt, als er Jesus getauft hat und äh, das, ist, das ist für mich eine tolle Stelle, eine Bibelstelle und ähm, da sagt er etwas in Johannes äh, 1 Vers äh, 32 glaube ich ist das. Da sagt er, äh, ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Das heißt, diese Geschichte darum, da, es geht in dieser Geschichte darum, dass Jesus getauft worden ist von Johannes dem Täufer und er sah wie eine Taube und die Taube ist ein Symbol für den Heiligen Geist und es wäre ja jetzt nun so, eine Taube kommt und geht. Aber in dieser Situation war es so für Johannes, die Schau war so, dass diese Taube auf Jesus kam, dass der Heilige Geist auf Jesus kam und er blieb auf ihm. Er hat ihn versiegelt, er hat ihn bestimmt, er hat ihn erwählt, er hat deutlich gemacht, das ist der Sohn Gottes und er blieb auf ihn. Als die Apostel äh, in Apostelgeschichte ihr den Heiligen Geist empfangen haben, als diese Geistesausgießung da war, als die Feuerzungen über äh, die Apostel kamen, es blieb der Heilige Geist auf ihnen. Er ist nicht verschwunden und kam und ging und kam und ging, sondern er blieb auf ihnen. Warum ist das so wichtig? Dass du weißt, Du bedarfst den Heiligen Geist und der Heilige Geist möchte, dass du Frucht bringst und er möchte durch dich fruchtbar werden. Er möchte, dass du Jesus-ähnlicher wirst. Er möchte, dass du Gott-ähnlicher wirst. Er möchte, dass du die Werke Gottes tust. Dass du nicht die Werke der Menschen tust, sondern Werke Gottes tust. So wie Jesus es getan hat. Das ist sehr wichtig zu erkennen in dieser ganzen Geschichte. Es gibt noch eine Geschichte, die möchte ich euch ganz kurz an ähm, Erinnerung rufen. Ihr könnt das äh, in äh, 4. Mose lesen, äh, Kapitel 17. Ich werde nicht genau auf diese Geschichte eingehen, worum es da tatsächlich ging. Da könnt ihr selber lesen, äh, 4. Mose äh, 17. Aber... Ihr werdet feststellen, dass äh, es viele Stäbe gab, die vor das Heiligtum des, äh, hingeworfen worden sind und über Nacht, über Nacht dort geblieben sind. Und am nächsten Tag war ein Stab, und das war der Stab Aarons, das war einfach ein Stab, ein Würdenstab, ein Stab, auf den du dich stürzt, ein toter Stab sozusagen, ein Stock. Dieser Stab fing an zu blühen. Und auch diese Blüten war nicht nur, dass es geblüht hat, sondern es waren Mandeln drauf. Im Hebräischen das Wort Mandel ist auch ein Wort des Weckens, das Wecken. Und der, die Bedeutung dahinter ist, dass von diesem toten Baum Frucht entsteht, der Weckung, der Erweckung, des Wachwerdens, der Erneuerung. Ich finde dieses Symbol unheimlich toll. Warum will ich darauf eingehen, auf dieses Symbol? weil wir verstehen müssen, was Jesus am Kreuz getan hat. Dieses Kreuz ist ein toter Baumstamm. Es ist ein toter Stock. Es ist ein, äh, wirklich etwas, was das auch symbolisiert. Daraus kann kein Leben entstehen, weil es ein Symbol des Todes war. Das Kreuz, was die Römer äh, aufgerichtet haben, um Menschen äh, zu kreuzigen, war ein Symbol der Verachtung, des Todes. Aber Jesus, als er auf dieses Kreuz gegangen ist, als er gekreuzigt worden ist, hat aus diesem Toten äh, Kreuz Leben erschaffen. Wir sind ja als, 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 als Menschen aus dem Paradies, aus der göttlichen Umgebung äh, herausgeworfen worden. Und wir haben kein Recht gehabt, zu Gott zu kommen. Keine Chance. Never. Es war keine Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Weil, wenn wir in den Garten Eden zurückgekommen wären, was hätten da, was würden wir als erstes tun? Stellt euch mal vor... Wer die Geschichte kennt mit der Schöpfung und dem Garten Eden und was im Garten Eden es alles gegeben hat. Und jetzt hat Adam und Eva haben gesündigt und sie wurden rausgeschmissen aus den Garten Eden. Da gab es ein Tor und da waren Engel mit Feuerschwertern und die haben dieses Tor versiegelt. Es konnte keiner wieder zurück. Stellt euch aber mal vor, einfach mal so hypothetisch ihr hättet, was weiß ich denn, die Möglichkeit gehabt, geforscht und gebuddelt und was weiß ich denn, und ihr hättet dieses Tor gefunden und der Herr Engel hätte mal nicht zugeguckt und ihr würdet in das äh, äh, Paradies hineinkommen, also in den Garten Eden reinkommen. Ich Wette mit euch, jeder von euch würde auf diesen Baum des Lebens hinstürzen und jeder von euch würde sagen, da will ich hin, da muss ich hin. Ich will diesen Baum des Lebens, ich will von diesem Baum des Lebens. Boah, und dann isst du von diesem Baum des Lebens und du hast Leben. Kommen wir wieder zurück darauf. Was ist das Kreuz? Ein Baum, ein Stamm, im Grunde tot. Aber auf ihm hing das Leben. Und wir durften mit Jesus Christus, wir durften sehen, dass dieser tote Baum Frucht gebracht hat. Und auf einmal hast du den Zugang zum Leben, zum ewigen Leben. Und du sagst, du hast eine Verheißung im Wort Gottes, dass du in Ewigkeit in den neuen Garten Gottes hineinkommen kannst. Dass du das ewige Leben hast. Da gibt es Parallelen. Die Bibel ist voll davon. Und ich wünschte euch, ihr würdet es so lesen wie ich es manchmal sehe und das ist so interessant und ich sehe, wie Gott sich viel Gedanken gemacht hat, welche Worte er benutzt, welche Bilder er benutzt und ich bin total geflasht, wenn ich sehe, wie viel Verbindung dahinter steckt und ich bin so begeistert, weil ich weiß, dass es etwas gibt, was Gott uns hinterlassen hat und worauf wir uns freuen dürfen. Die Frucht des Kreuzes, ist etwas Wunderbares. Was ist aber die Frucht des Kreuzes? Wir bekommen den vollen Zugang zu dem Garten Gottes. Wir dürfen das Leben pflücken, leben in Überfluss. Aber was bedeutet das Kreuz für uns? Es gibt nur einen Grund, warum Gott auf uns schaut. Es gibt nur einen Grund, warum er sich mit uns abgibt. Und das ist das Kreuz. Was hat dieses Kreuz für uns getan. Jesus sagt, oder Johannes, äh, 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 der Apostel schreibt im Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt oder so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn in diese Welt gegeben hat und an dieses Kreuz, das es zugelassen hat, dass er ans Kreuz genagelt wird, dass er stirbt, an diesem Kreuz damit alle, die an ihn glauben, erlöst, errettet werden, nicht sterben müssen, sondern den Weg den Weg zu den Garten Gottes bekommen und von der Frucht des Lebens essen dürfen. Das ist doch gigantisch. Was hat Jesus am Kreuz für uns getan? Und ich gehe ein paar Schritte durch. Er wurde bestraft wegen unseren Ungehorsams, wegen unserem Widerstand. Er würde, dafür wurde er gekreuzigt. Aber wir haben, deswegen dürfen wir von der Frucht der Versöhnung essen. Wir dürfen von der Frucht der Versöhnung essen. Er, wir waren. Diejenigen, die rebelliert haben. Wir waren diejenigen, die ungehorsam waren. Wir waren diejenigen, die Widerstand geleistet haben. Aber Jesus hat das aufs Kreuz genommen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, uns mit Gott und mit Jesus zu versöhnen. Er nahm unsere Verfehlungen auf. Er wurde zu Sünde gemacht. 2. Korinther sagt das äh, in 5,21, dass er äh, zu Sünde gemacht worden ist. Und zwar, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zu Sünde gemacht, auf dass wir äh, ihm die Gerechtigkeit würden, die von Gott gilt. Er, hat für uns, er ist für uns zu Sünde gemacht worden. Was haben wir davon? Wir haben davon... Die Freiheit. Wir sind befreit. Er wurde zu Sünde gemacht, damit wir frei gemacht werden. Das ist doch etwas Gigantisches. Er wurde am Kreuz verletzt. Er wurde gestochen mit dem Speer. Es lief Blut. Und alles das, das hat er aufs Kreuz gewonnen Warum? Damit wir durch das Blut Jesus geheilt werden. Hört mir gut zu. Weil ihr werdet feststellen, dass am Ende dieser diese Predigt, das sehr wichtig sein wird. Er hat Heilung hervorgebracht, dadurch, dass er geblutet hat. Er nahm den Tod auf sich, damit wir, und die Scham, damit wir gekrönt werden mit Leben und Anerkennung vor Gott, dass wir eine Familie haben, dass wir, dass wir, dass wir wertgeschätzt werden. Sonst würden wir in unserer Scham nicht mal unser Haupt heben dürfen. Aber wir dürfen unser Haupt heben. Wir dürfen unsere Hände heben, wenn wir Gott anbeten. Wir brauchen uns nicht verstecken. Wir müssen uns nicht verkriechen. Unsere Scham und unsere, ja, unser Stolz und alles wurde ans Kreuz genommen. Damit wir gekrönt werden und zur Familie Götters gezählt werden. Er nahm unsere Armut, unsere Schwachheit und er gab uns einen neuen Reichtum. Er nahm unsere Verworfenheit, unsere Ablehnung und er gab uns ein neues Zuhause. Ein Zuhause und wir sind Hausgenossen Gottes. Die Bibel sagt, wir sind Hausgenossen Gottes. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen einem Geist und äh, Geist? zwischen einem Gast und einem Hausgenossen. Stellt euch mal vor, ihr habt Gäste zu Hause, ihr ladet sie ein, schön zum schönen Essen und der Gast steht auf und so, ich, ich guck mal, was es bei euch im Kühlschrank gibt. Geht gar nicht, ne? Hallo? Du bist Gast hier. Aber ein Hausgenosse, einer, der zum Haus gehört, und ich wiederhole das immer. So, meine Kinder, wenn sie, äh, oder auch ich, wo meine Mutter noch gelebt hat, wenn ich zu ihr gekommen bin, ihr habt sie vielleicht ein Jahr nicht gesehen, aber ich komme zu ihr nach Hause oder mein ehemaliges auch mit zu Hause. Ich komme zu ihr und das Erste ist, ich gucke in diesen blöden Kühlschrank. Ich weiß nicht warum, aber es ist irgendein so ein Mechanismus des Zuhausefühlens. So, und das ist manchmal auch bei unseren Kindern ab und zu so. Äh, ja, nicht bei allen, aber bei einigen. So, Die gucken dann in den Kühlschrank, weil es etwas ist, ja, das ist mir bekannt, das ist mir nicht fremd. Hier bin ich zu Hause, hier darf ich das. Als Gast dürfte ich das nicht, das wäre schon irgendwie komisch. Ne? Aber als Hausgenosse, als jemand, der im Hause Gottes auch lebt, der darf auch göttliche äh, ja, Werte, göttliche Gaben, all diese Dinge in Anspruch nehmen. Das ist doch gigantisch. Das ist am Kreuz passiert. Das hat Jesus am Kreuz getan. Er nahm die Verdammnis von uns. Er, nahm, er wurde an dieses Kreuz, das ist ein, ein, ein Holz der Verdammnis, er nahm das auf sich damit der Segen Abrahams auf uns kommt. Der Segen Abrahams ist der Segen des Heiligen Geistes. Das ist der Segen, dass du weißt, dass dieser Heilige Geist wie ein Stempel, wie ein Siegel etwas auf dir steht, das versiegelt ist und du bist Gottes Kind. Dieser, äh, ja, dieses Siegel der äh, Verheißung Abrahams, das hat er für uns gemacht. Er hat die Verdammnis, er wurde zu Verdammnis ja, oder er nahm unsere Verdammnis, damit wir den Segen Abrahams haben. Das könnt ihr in Galater 3 lesen. Diese Dinge sind die Gaben Gottes, die er gegeben hat. Wir sind aus diesem Garten rausgeworfen, wegen Ungehorsam. Wir sind nicht diejenigen, die irgendwie sich vor Gott hinstellen können und sagen, Hey, aber ich habe so tolle Dinge getan, da müsstest du doch ein Auge zudrücken. Nein, du bist raus. Aber jetzt, durch Jesus Christus, haben wir einen neuen Zugang. Wir dürfen von dieser Frucht, dieser, dieser Aaronsstab, diese Frucht, wir dürfen von dieser Frucht essen. Wir dürfen von der Frucht des Lebens essen. Das Kreuz ist dieser erblühte Stamm. Jesus ist derjenige, der wieder auferstanden ist und uns den Zugang gegeben hat zu ewigem Leben, wo wir das Leben wieder zu uns nehmen können, wo wir das, zu dem Baum des Lebens kommen. Aber der Baum des Lebens es ist es immer Jesus. Es wird nicht irgendwas anderes sein, es wird immer Jesus sein. Und wir müssen zu diesem Jesus kommen. Das ist Erneuerung unseres Sinnes, das ist Erneuerung unserer äh, Einstellung und hier möchte ich einfach ansetzen. Die Frucht des Kreuzes ist wieder erneuert und jeder, der davon isst, bekommt den Zugang zu diesen ewigen Garten. Zeugnis im Neuen Testament heißt, Nachahmer zu sein. Ein Zeuge im Neuen Testament heißt, ein Nachahmer zu sein. Das zu tun, was Jesus getan hat. Und hier werde ich ernst. Das, ist, das geht um unseren Glauben. Ein Zeuge ist, das, ist derjenige, der das tun kann, was sein, äh, äh, ja, was sein Vorbild oder was Jesus getan hat. Wenn es um das neutestamentliche Zeugnis geht, es geht nicht um ein äh, juristisches Zeugnis, sondern es geht um ein Zeuge Jesu, um ein Nachahmer Jesu zu sein. Wenn ich ein Zeuge bin, dann tue ich die Werke, die Dinge, die Jesus getan hat. Und da sehen wir, dass die Apostel diese Dinge getan haben. Dass wir in der Lehre der Apostel und im Handeln der Apostel gefragt sind. Das ist das. Es geht nicht nur darum, dass wir in der Lehre, dass wir viel über Gott wissen und in der Beziehung zu Gott leben, sondern dass wir seine Nachahmer sind. Dass wir in die Welt hinausgehen und die Werke Gottes tun. Nun, ihr Lieben, und da bin ich kritisch. Und da möchte ich auch so ein bisschen auf den wunden Punkt drücken. Wir machen uns in unserer Zeit, in unserer Generation, in unsere Kirchen heutzutage nicht viel Gedanken über Zeuge sein. Warum sage ich das? Weil kein Traktat, keine Großveranstaltung, keine, was weiß ich, den toller Lobpreis, kein tolles Kino, niemand ein Zeugnis ist. Wisst ihr, was ein Zeugnis ist? Und ich habe das erlebt diese Woche, durchlebe ich bestimmte Dinge, die mich darauf aufmerksam gemacht haben. Wir beten schon vor drei Viertel Jahr für Kranke. Wir beten für Menschen, die verloren gehen. Wir beten für sie und merken, dass unser Zeugnis schwach ist. Was hilft es dem Krebskranken, dass du ein Traktat in der Hand hast? Was hilft es dem Krebskranken, dass du, was weiß ich denn, einen tollen Lobpreis machst? Was hilft, was meint ihr? Was sich dieser Krebskranke wünscht? Ein tolles Design, einen tollen Notpreis, eine tolle Konferenz, eine, was weiß ich denn, eine tolle Verkündigung? Ich glaube, dass dieser Krebskranke sich wünscht, dass er geheilt wird. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie zu simpel gestrickt bin oder ob das da einen größeren Anspruch braucht, um, äh, um klüger zu werden. Ich weiß es nicht, aber ich bin vielleicht ein bisschen schlichter. Aber ich glaube, dass wenn ich die Werke de, äh, Gottes tun soll, wenn ich ein Zeuge Jesu sein muss oder soll in dieser Welt, deswegen sage ich ja, das Neue Testament ist härter als das Alte Testament. Denn es erwartet von dir Glaubenswerke. Und du magst vielleicht dich jetzt angesprochen fühlen und sagst dir, ja, Flado, das ist ja toll, was du erzählst. Jetzt bin ich schon wieder schuld, dass bestimmte Dinge nicht funktionieren. Nein, du bist nicht schuld. Schuld ist etwas aus dem Alten Bund. Das ist eine Verurteilung. Aber vielleicht machen wir Fehler. Vielleicht sehen wir bestimmte Dinge nicht richtig. Und wir müssen wieder wach werden, Erweckung erleben. Wir müssen wieder von der Frucht essen, von der Frucht des Kreuzes. Wir müssen von dieser Frucht essen, damit wir ins Leben hineinkommen und damit wir Zeugen Gottes sind, dass wir Zeugen Jesus sind. Und Zeuge bedeutet, Nachahmer Jesu zu sein. Für Kranke beten. Und wir beten so lange, bis sie wieder gesund sind. Oder Gott uns sagt, nö. Läuft nicht. Und vielleicht ist es halt letztendlich auch eine Übung, vielleicht ist es auch eine Herausforderung, dass wir unseren Glauben erneuern müssen, ein neues Lied singen müssen. Ein Lied Gottes, das ihm Ehre bringt. Nicht ein schönes Lobpreislied singen, sondern ein qualitatives Glaubenslied singen ein siegreiches Lied singen, ein glorreiches Lied singen von der Eroberung Gottes, von der Befreiung Gottes, von den Heilungen Gottes, von all den Attributen, die ich vorhin gelesen habe. Er wurde bestraft, damit wir frei sind. Er wurde verletzt und und und, und damit wir Heilung erleben. Er wurde gedemütigt, damit wir frei werden von allen dämonischen und, und, und dunklen Mächten. Das ist das Kreuz gewesen. Das ist die Frucht des Kreuzes, die wir aber Essen und Vergebung empfangen, Befreiung, Heilung, all diese Dinge. Das ist das, was am Kreuz geschehen ist, liebe Leute. Lasst euch da nicht etwas anderes erzählen. Fangen wir nicht eine B-Strategie an. Lasst uns nicht Gott zum Lügner werden lassen, sondern lasst uns unseren Glauben erneuern. Lasst uns, und wie wollen wir das tun? Ha? Das ist die Herausforderung. Wie wollen wir das tun? In der Einheit des Glaubens, in einer Einheit. Und ich möchte euch einfach so einen kurzen Film zeigen, einen kurzen Clip zeigen. Eine Minute oder anderthalb, zwei Minuten, weiß ich jetzt nicht. Aber vielleicht mögt ihr den Film nicht. Vielleicht ist das nicht unbedingt euer Ding. Aber wir als Gemeinde, wir sollten uns wirklich bewusst haben, was ist unser neuer Lied, was ist unsere Leidenschaft, was tun wir dafür, oder tun wir nur Dinge, wenn sie uns leicht fallen und glauben, wenn es leicht geht, dann ist es von Gott und wenn es schwer wird, dann ist es nicht von Gott. Denn er möchte nicht, dass wir über Dornen gehen. Er möchte nicht, dass wir durchs Feuer gehen. Er möchte nicht, dass wir, dass wir in, in, in irgendwelche äh, äh, Schwierigkeiten kommen. Das soll alles light, uh, äh, leicht sein und so, so Happy Feed mäßig. so Alles ganz entspannt. So Das wäre so ein neues Lied. Aber das ist nur Disco. Das ist gar nichts. Also mal kurz Film ab. Frühling sein. Alle Obstbäume stehen dann in voller Blüte. Und die Vögel bauen ihre Nester im den Gicht. Und sie werden die Sommergerste auf den unteren Feldern aussehen. Und die ersten Erdbeeren mit Schlagsahne essen. Erinnerst du dich noch an den Geschmack von Erdbeeren? Nein, Sam. Ich habe jeden Geschmack vergessen. Auch das Geräusch des Wassers und wie sich Gras anfühlt. Ich bin nackt in der Dunkelheit. Es gibt nichts mehr. Kein Schleier zwischen mir und dem Feuerrad. Ich sehe ihn vor mir mit wachen Augen. Lass ihn uns endlich loswerden. Ein für allemal. Los komm, Herr Frodo. Ich kann ihn nicht für dich tragen, aber ich kann dich tragen. Komm schon. Ich kann ihn nicht, ich kann deine Berufung nicht tragen. Aber ich kann dich tragen. Ich kann, ich kann dein Zeugnis nicht tragen, aber ich kann dich tragen. Das ist ein Bild für Einheit. Vielleicht erinnern wir uns und wünschen uns, so wie in dieser Herr-der-Ringe-Geschichte, wünschen uns das Paradies und wünschen uns das Auenland und wünschen uns den Geschmack der Erdbeeren und der blühenden Bäume. Vielleicht wünschen wir uns den Garten Eden zurück. Aber es gibt etwas zu tun in dieser Welt. Und vielleicht bist du derjenige, der, 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 der eine bedeutende Aufgabe hat in dieser Welt. Und du siehst dich selbst an der Grenze, wo du sagst, ich kann es nicht, ich kann es nicht, ich habe nicht so viel Kraft. Aber warum ist es denn so wichtig, dass Jesus äh, in Johannes 17 uns deutlich gemacht hat, dass er für uns gebetet hat, dass wir eins sind mit ihm und so wie er mit dem Vater ist, dass wir eins sind, versiegelt durch den Heiligen Geist, dass wir in einer Einheit sind. Warum ist es so wichtig, dass wir zusammenhalten? Warum ist es so wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen? Weil du hast eine andere Berufung wie ich. Du hast einen anderen Auftrag als ich. Aber in mein Auftrag ist es, vielleicht, dich zu tragen. Aber dein Auftrag ist es tatsächlich, das äh, zu vollbringen, was Gottes Aufgabe ist. Aber wenn du es nicht tust, wird die Dunkelheit über uns herkommen. Wird die Finsternis uns einholen. Und das ist nicht der Sinn Gottes. Das ist nicht das, was er von uns erwartet. Ich möchte abschließen mit zwei Gedanken. Ich muss eine Erneuerung des Geistes, des Sinnes, des Glaubens und der Einheit vornehmen in meinem Leben. Ich muss wieder ins Gebet hineingehen und die Gemeinschaft mit Gott suchen und sagen, Gott gib mir Kraft. Mein Zeugnis oder besser gesagt, das zu tun, was du mir auferlegt hast. Gib mir die Kraft, dass ich es tun kann, was du mir auferlegt hast. Und gib mir gute Menschen zur Seite, die mir mithelfen. Lass uns da nicht schwach werden in den Dingen. Lass uns nicht Meinungen haben. Lass uns nicht irgendwo uns verirren in der Dunkelheit, sondern seien wir das Licht. Ich möchte abschließen mit einem Satz, den ich gehört habe, und zwar von Joe Biden. Das fand ich interessant. Joe Biden, der eine Rede gehalten hat, hat am Ende etwas gesagt, was mich tatsächlich bewegt hat. Ich will nicht jetzt parteiisch sein. Ich weiß nicht, wie gut er ist. Ich weiß auch nicht, ob es gut oder schlecht ist. Das wird die Zukunft zeigen. Aber eins fand ich toll. Am Ende seiner Rede hat er gesagt... Mein Opa sagte immer, Joe, bewahre oder behalte den Glauben. Und meine Oma, die ist immer dazu gerannt und gesagt, nein, 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 sondern verbreite den Glauben. Opa sagt, behalte den Glauben, aber Oma sagt nein. Verbreite den Glauben. Ich sage dir, wir sind nicht die Bewahrer des Glaubens, sondern wir verbreiten den Glauben. Wir verkündigen die Liebe Gottes. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns zurüsten müsstest, möchtest, dass wir deine Zeugen sind und dass wir Zeugen sind, deine Taten, Herr. Herr, ja, und dass wir, dass wir ein Zeugnis haben, so wie die Apostel es gehabt äh, haben. Sie haben Tote auferweckt. Sie haben Dämonen befreit. Sie haben Menschen, die krank waren, gesund gemacht. Durch den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist, mit dem sie versiegelt waren. Jesus, du hast uns deinen Heiligen Geist gegeben. Und wenn du den Heiligen Geist nicht hast, dann darfst du heute mit mir beten. Vater im Himmel. Ich möchte mein Leben in deine Hand legen. Ich möchte deinen heiligen Geist empfangen. Aber ich bitte dich, vergib mir all meine Schuld, vergib mir alle meine Sünden und ich möchte dein Hausgenosse sein. Ich möchte in deinem Haus leben. Ich möchte in deinem Haus leben und möchte der Zeuge eines Gottes sein, dem nichts unmöglich ist. Und Wunder und Zeichen werden mir folgen in Ewigkeit. Amen. Amen.